0: Setembro Amarelo, evento online dia 19 de setembro, a partir das 9 da manhã. Tema Conhecer, Prevenir e Acolher. Presenças de André Trigueiro, André Matos, Aloysio Silva, Marcelo Leonel, CVV e Armando Loi. Transmissão ao vivo.
1: Boa noite! Aqui estamos com mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 17 de setembro de 2021, já estamos aí terminando, caminhando na primavera e concluindo o ano. Hoje, dia 17 de setembro de 2021, Silvia Freitas!
2: Sextou!
1: Sextou! Sexta-feira! Eu adoro ela chegar na sexta-feira, só para ouvir a mão da dizendo Sextou! Olha só, o amor está presente desde as eras mais remotas. Na mitologia judaica, Deus fez o homem do mineral, da argila, e quando pronto, era um ser inanimado. Então, o Criador... Criador soprou as narinas daquela estátua de argila e ele, o homem, passou a ter vida. Podemos dizer que foi energia, mas dizemos que foi o sopro do amor. O amor que manifestou no mineral com o nome de força de atração e repulsão. O amor que se manifesta no vegetal com vida orgânica. O amor que se manifesta no animal como instinto. É o amor que se manifesta nos primeiros homens, como emoção. É o amor que se manifesta na vida humana, com o nome de razão. É o amor que se manifesta no homo sapiens sapiens, com o nome de sentimento. Do livro Convivências, de Jordano Bruno. Por que, que eu estou fazendo essa leitura hoje? Primeiro, comemorar. Nós distribuímos 2 mil livros terapêutica do perdão na campanha Setembro Amarelo. Gratidão a todos que participaram. Sim, o pessoal mandou, mandou o vídeo levando para as bibliotecas. O trabalho no bem, quando é feito em equipe, funciona. Então, como já terminou, eu fiz contato com meu amigo João Rocha. Então, esse livro é da campanha Outubro Rosa. Convivências. Só que não tem dois mil, igual ao Terapêutica do Perdão. Então, o limite máximo são cinco livros. Convivências. E fiz contato com meu amigo João Rocha e também Minha Vida Nessa Vida. É uma biografia de um dependente químico que se torna espírita, João Rocha. Então, está aqui o autor João Rocha, Minha Vida Nessa Vida. João doou os direitos Autorais e nós doamos a impressão e você recebe o um livro de graça aí nessa campanha do câncer de mama e depois, em novembro, câncer de próstata. E o câncer nasce da culpa, da mágoa, das dificuldades de convivência, das dificuldades da minha vida nessa vida. Então, participe aí dessa campanha do... Outubro rosa e novembro azul. É legal esse negócio das cores. E para a gente começar o Café com o Evangelho em alto estilo, nessa deliciosa sexta-feira, nós vamos começar apresentando a equipe do café. Começando pelo nosso coordenador geral, pelo nosso gerente, pelo governador da terra. E para isso nós vamos convidar o homem que entende do Evangelho para falar, para nos apresentar a ele, nosso querido. Hélio Tinoco. Bom dia, Hélio Tinoco.
3: Bom dia, amigo Luísa. Bom dia, os copeiros que estão aí nas janelinhas. Bom dia a todos os internautas, radiovintes, que nos acompanham para essa manhã de sexta-feira. Vamos apresentar o nosso coordenador, né? O coordenador geral, Rabi da Galileia, o governador do planeta, o espírito de uma evolução moral que a Terra conheceu. E aproveitando para rogar a ele, fechando os olhos e dizer, Senhor. Mais uma manhã, mais um café com o Evangelho Mundial, mais um dia que nos reunimos na, em torno da tua mesa, a fim de receber o pão da vida, o alimento da alma, o teu consolo, o teu conforto. Estende no Senhor os eflúvios de luz do teu coração. Contempla-nos com a tua presença e permita que cada um de nós, participantes e ouvintes, internautas, saímos daqui, Senhor, levando a tua paz. Fica ao nosso lado, ampara um a companheira Luísa, que vai usar da palavra para traduzir o teu evangelho. Que ela seja inspirada, que a equipe dos assistentes espirituais do Café o Evangelho Mundial lhe dê o suporte e a sustentação que ela necessita. Fica ao nosso lado, ampara-nos um e assim nós agradecemos a oportunidade dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus.
1: Continuando as apresentações, nós temos aqui o nosso querido Paulo Araújo. Ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial na Oceania. Ele que reside na Austrália em Brisbane, onde agora são 21 horas e 6 minutos. Portanto, para ele, está terminando a sexta-feira, ele já está no Sabá. Portanto, boa noite, Paulo Araújo.
4: Bom
5: dia, Luísio. Bom dia ao Hélio, à Heloísa, Silvia. Boa tarde ao Francisco Morgas. E a nossa audiência, essa família que se espalha né, por todos os países e por todos os mundos, né? Porque os nossos benfeitores espirituais estão distantes, mas estão conectados com cada um de nós, né? Então dizer que é muito bom estarmos aqui, né? E você que está em casa, dirigindo, na pista, onde quer que você esteja, continue ouvindo. Porque muitas vezes diz eu não posso prestar atenção, mas a gente esquece que o espírito não perde nada, né? Fica tudo gravado. Então, nada se perde, né? Nada se perde, tudo evolui, tudo se transforma. Então, continue conectado. Luíso muito bom esse trabalho dos livros, né? porque o livro é um alimento para o nosso espírito, a leitura, né? E às vezes a gente tem dificuldade de ler, compra o livro e manda a tia ler, aí aproveita, os dois participam do trabalho, né? Então vamos fazer isso, porque o livro é realmente é uma porta aberta à nossa evolução. Então que a Heloísa ela seja inspirada e venha aí balançar os nossos corações. Ela, a gente sabe que ela tem uma energia aí muito boa, e a cara dela está muito boa para hoje, viu, Aloísa? Então, mexe mesmo com a gente, porque precisamos mexer para ver como é que fica, porque precisamos continuar caminhando. E vamos que vamos!
1: Isso aí, vamos que vamos, meu amigo. Então, nós temos, eu sou a Luísa Silva, de Guarapari, Espírito Santo, cidade de saúde aqui no Brasil. E do meu lado, eu tenho meu amigo Francisco Cebola, Antônio Cebola Mogas. Ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Mas nesse momento está reencarnado na cidade de Santarém, Portugal, não é? No Brasil, é em Portugal. Para ele agora é meio-dia e nove minutos. Portanto, boa tarde, Chico Mogas.
0: Eu diria bom dia a todos, independentemente da hora onde... Quando estiverem acordados, ou na Austrália, ou no Brasil, ou aqui em Portugal, e estou mesmo reencarnado, Luísio. reencarnado, é mesmo. É. Uh, que, uh, que hoje seja um dia especial, um dia especial, porque temos uma pessoa especial também, uh, com um cabelo especial, que eu adoro esse cabelo da Aloísia. Uh, pronto, é, hoje é um dia especial, como todos os outros são especiais, mas hoje, hoje é um especial especial, porque eh, eu gosto muito de ouvir a Heloísa, a energia dela, e com certeza que ela nos vai agraciar eh, com um, excelentes reflexões. Então, um bem-haja a todos e até já, se Deus quiser.
1: Bom, e agora também tem, nós temos na, na, no Café com o Evangelho Mundial, alguém que nasceu na cidade do carinho. Cara, uma pessoa que nasce no meio do carinho tem que estar tá sorrindo sempre. Ela que cresceu se deliciando com as mangas bar Estou aqui, uma manga UBÁ para você, A pequenininha já chupava a manga UBÁ. Agora, ela está na cidade de Seropédica, Rio de Janeiro, e só pode receber a manga UBÁ pelo correio. Portanto, bom dia, Silvia Maria Moela Freitas, como diria os irmãos Freitas. Bom dia, Silvinha!
2: Ah, bom dia, meus queridos, com muita alegria. Realmente, os meninos já disseram aí da energia da Elo. Elo é uma mulher inspiradora, então é muito bom, com certeza o nosso café aí, os temas não caem por acaso, né? Filhos da luz, então, que a gente abre os nossos corações para receber essa mensagem. E se você está nos ouvindo pela rádio, ou pela internet, no seu trabalho, no carro, na escola, enfim, em qualquer lugar, vamos juntinho aí com esse café de luz.
1: E agora a cereja do bolo hoje é a minha querida, quer dizer, a nossa querida, aí ficou complicado, é minha nossa querida irmã Heloísa Silva. Bom dia, Heloísa.
6: Bom dia, bom dia a todos, todas os ouvintes Esse grupo caloroso aqui que coordena o café com o Evangelho Tenho certeza que esse dia promete, como diria Silvio, Cestor, E vamos cestar hoje com Jesus
1: Isso aí, com Jesus E dando sequência então às apresentações Ah, eu tenho que falar, lembra dos nossos anjos? Nós temos um sexteto com três anjos. Vou falar da, da última de um, de um anjo. Porque aqui, Heloísa, nós temos Jesus condenando o café com o Evangelho e temos também o anjo Gabriel. Sabe o que, é que o anjo Gabriel aprontou? Preste atenção você está aí acompanhando o café com o Evangelho Mundial. Ele colocou o café com o Evangelho Mundial no Instagram. Sim, o episódio inicial. Quem iniciou o Instagram daquela história. Hélio Tinoco está aqui. Então você vai poder assistir o Hélio Tinoco pelo Instagram. Leva, compartilha leva lá. Café com Evangelho Mundial no Instagram. Siga. E aí você vai ter episódio todo dia. O nosso anjo, Gabriel, está aí trabalhando com a corda toda e produzindo também o livro Café com Evangelho Mundial. Além dele, a Angélica Fonseca, é o um outro anjo, Angélica Tiega, ela falou graças a Deus, agora eu vou descansar, Luísio, entregou todos os livros, tá da Angélica, mais serviço, agora, Angélica, o Dando Bruno tá chegando, com o livro Convivência, e haja, calma, a mãozinha dela, Angélica é a pessoa responsável por esse WhatsApp, que tá embaixo aí, 21 9 8471 que passou a ser o WhatsApp do Café com o Evangelho Mundial. Além disso, o Vitor Hugo, que ainda está trabalhando para produzir aí o Café e as atividades da semana toda, que é ele que cuida dessa parte da arte. E o Gabriel, o Pablo Medina. O Pablo Medina está em mudança, nós estamos vibrando pela nova residência dele. Apresentado o sexteto, Agora vamos com a Silvia, a Sandra Grinald, Grimaldi. Sandra Grimaldi é responsável pelo podcast Café com o Evangelho Mundial. Então, Heloísa, quando você vier agora para não venha de ônibus, venha caminhando. Coloque o fone de ouvido que você vai conseguir ir e voltar ouvindo o Café com o Evangelho Mundial sem repetir. São quase 200 horas de podcast. É só digitar Spotify e lá no Spotify você vai colocar Café com o Evangelho Mundial. Pronto, você vai ter aí mais de 100, mais, quase 200 horas de Café com o Evangelho Mundial. Feito isso, então, a nossa querida Silvia
2: Freitas fará a leitura da lição de hoje. Nossa amiga Luísa falará pra gente na lição 160, Filhos da Luz. Andai como Filhos da Luz. Paulo, Efésios 5, 8. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se.
1: Que lindo, né? A gente tem que engrossar as fileiras dos cristãos. Quando você perceber que está encaixando na, naqueles modelos do início, ó, vamos sair fora, né? E espalhar, irradiar o amor. Eloísa, querida amiga, querida irmã, são 8 horas e 16 minutos. Você tem até 8h36, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais te inspirem. Tem um casal de mão dadas, sentado, assistindo você e pediram para deixar claro que eles estão aqui assistindo a filha amada, tá bom? Deus te abençoe, querido.
6: Saudações. Já acolher a você que está aqui nessa relação virtual, se propondo a me ouvir nesse momento. Gratidão pela escuta, e por topar, nessa manhã, tomar o um café com o evangelho. Um café com afeto. Deixar aqui já as minhas energias e vibrações, pedindo ao nosso amado Mestre Jesus, a Maria, sua mãe carinhosa, a todos os espíritos que nos conduzem nessa manhã, para que estejam conosco, nos iluminando, nos trazendo energias para que venhamos intensificar as nossas práticas do amor, da paz, do perdão e, sobretudo, da esperança. Quero deixar aqui o meu abraço a você que, mesmo diante de tantas provas e tribulações nessa pandemia, se propõe a estar aqui, vivenciando esse momento, nos escutando, se propondo a ressignificar as relações espirituais, as relações sociais e, sobretudo, as relações humanas. E eu inicio, nessa manhã, trazendo algumas provocações. Como podemos construir a tão sonhada paz? como superar os atritos e desavenças que nos atropelam a cada dia diante das nossas vidas, independente do espaço que estamos. Que tal nos alimentarmos, como Aloísio nos convida nessa manhã, do sopro do amor? E como diria Hélio, Tinoco, mais uma manhã se inicia. Então, já agradecer aqui a oportunidade de poder tomar café com vocês. Agradecer ao Paulo, né, ao Francisco, à Silvia, ao Aloísio, ao Hélio e a cada um e a cada uma de vocês que estão, né, independente do lugar, mas nessa relação virtual, travada e construída aqui nesse momento. Paulo, e aí na leitura que a Sílvia inicia, nos convidando para algumas reflexões, né, através do nosso querido Emmanuel, Paulo, através de Efésios, ele nos convoca a andar. E ele diz, andai como filho de Deus. Mas o que é andar? O que são andanças? Eu me lembrei de uma música de Bete Carvalho, que é a composição de Edmundo Solto, Danilo Caime e Paulino Tabajós, que vai trazer para nós. Vim cantaré andei. Da lua cheia eu sei. Uma saudade imensa, viajando em verso eu vim. Vestida de cetim, na mão direita, rosas, vou levar. Olha a lua mansa se derramar, ao luar descansa meu caminhar. Meu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia fiz. Já me fiz a guerra por não saber. Que esta terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Rodei de roda, andei Dança da moda, eu sei Cansei de ser sozinha Verso encantado usei Meu namorado errei mas lendas do caminho, onde andei. No passo da estrada, só faço andar. Tenho meu amor para me acompanhar. Vim de longe léguas, cantando eu vim. Vou, não faço tréguas, sou mesmo assim. Quantas vezes e quantos anos andamos quantas andanças fizemos como filhos ou filhas da luz mas quem é a nossa luz ou quem são as nossas luzes porque como bem cantado por Beth Carvalho tem o meu amor para me acompanhar, quais são meus amores que me acompanham quem se propõe a me acompanhar nessas andanças, quem tem nos dado a mão? Emmanuel, então, nessa lição 160, ele vai trazer os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Mas será que não temos sido? filhos da inquietude, como nos provoca Emmanuel, abafando quem nos ouve, espalhando o nevoeiro do desânimo, cultivando a irritação, será que não nos alimentamos de endurecimento? Será que nossos corações não estão endurecidos? Quando encarnamos, ou reencarnamos, somos convidados e convidadas a nos transformar, a nos reinventar. A cada pessoa que encontramos nessas andanças, nessas caminhadas, nos desafia de forma diferente. Muitas vezes, relações, disputas entre irmãos. A doutrina espírita nos ensina cada dia a resistir, a persistir.
0: E ela nos oportuniza o aprendizado
6: através dessas encarnações. E aqui eu peço licença por esse barulho, Tá tendo reforma no apartamento aqui em cima de onde eu moro, aí. infelizmente de manhã tem barulho, então já... É, me desculpando, mas continuando, eu convido a cada um e a cada uma que aqui está, quando sair daqui, ou em algum momento, ou quem estiver lá na gavetinha ou dentro da bolsa, a olhar no espelho, e olhar com toda a plenitude, e se perguntar, de onde vim? Os meus traços, cabelo, nariz, boca, olhos, de quem é, dei A cor da pele, o jeito de falar, muitas vezes até o tom de voz, ou a forma né, que acolhe ou que pergunta. Será que esse jeito nosso tem a ver com alguém? da nossa ancestralidade, mas também com essas inúmeras e inúmeras reencarnações onde cada uma vai nos trazendo algumas experiências, algumas aprendizagens, para que cada vez que reencarnamos possamos vir de forma melhor do que desencarnamos anteriormente. E quando eu convido a cada um e a cada uma a reavivar a ancestralidade através do espelho, precisamos também que a gente precisa reavivar a nossa espiritualidade. Enquanto espírito, que temos reencarnado inú em inúmeras né, vidas, em inúmeras famílias, em inúmeras escolas, e nos perguntar de onde vim? tem estado comigo? O que é que esse ser espírita traz para mim enquanto responsabilidade? E nessas andanças, será que sabemos o que precisamos valorizar? O que temos aprendido durante a pandemia? Qual é o papel do Espiritismo em nossas vidas? No livro Gotas de Amor, Maria de Nazaré vai trazer para nós a felicidade que tanto almejamos, que tanto buscamos, que algumas vezes achamos que está em alguém, que está em um lugar que está aí com uma determinada conta bancária, ou com um determinado bem material, ou com uma determinada pessoa, essa felicidade que tanto buscamos, ela vai dizer, não é um momento determinado, que como tal deve ser apreciado. E ela diz, trabalhai para a vossa felicidade. Temos trabalhado para nossa felicidade? O que temos feito para alcançar essa felicidade? Nas obras espíritas, vem trazer que a felicidade não é desse mundo. Mas sabemos que aqui na Terra podemos reduzir as nossas dores. E mesmo que não tenhamos só felicidade podemos construir, usufruir de momentos de felicidade. O que fazemos com esses momentos de felicidade enquanto os filhos ou filhas da luz? Marshall eh, Rosenberg, num livro que eu sempre trago aqui, e onde eu vou, nesses anos, desde, 2007, desde 2017, estudando... Né? na justiça sobretudo a comunicação não violenta as práticas restaurativas a justiça restaurativa e que tanto nos ensina e tanto tem a ver com o espiritismo a comunicação não violenta vai nos convidar a exercermos uma escuta sensível antes de Falarmos, observarmos e perguntarmos sempre, quais são as nossas necessidades? Quais são os nossos sentimentos naquele momento? Quais são os nossos pensamentos? Quantas vezes confundimos pensamentos com sentimentos? Quais são as nossas necessidades? E nessa relação com o outro, com a outra, precisamos nos perguntar qual é a necessidade de quem está ali do meu lado, de quem convive comigo. Quais são os sentimentos que essa pessoa tem quando está me perguntando ou convivendo comigo? Será que ao invés de falar, eu não poderia pedir? Um exemplo, arruma a cama, meu filho. Esse quarto está bagunçado. E dizer, meu filho, que tal arrumar a cama e contribuir para que essa casa fique organizada? Porque essa casa é nossa. E você é muito importante nesse processo. E essa ação desenvolvemos com as pessoas. Lembrando que a comunicação não violenta não significa submissão, silenciamento, e não significa que a gente vai conseguir utilizar a comunicação não violenta 100% de nossas vidas. Mas podemos fazer dela uma metodologia e uma experiência para alguns momentos de nossas vidas, ou pelo menos exercitarmos para que a gente consiga. E nessa perspectiva, nessa lição 160, né, onde Emmanuel traz as nossas andanças como filhos e filhas da luz, a gente precisa trazer a dimensão do olhar. Né? essa dimensão dos nossos sentidos. Esse olhar, quando estamos com alguém, nós damos atenção a esse outro? Ou esse olhar fica preso a determinados aparelhos? Porque o olhar é uma entrega. E se eu quero ser acolhido ou acolhida, eu preciso me entregar, eu preciso olhar e nesse momento me despir. Me despir de preconceitos, né? me despir das minhas angústias e me propor a olhar o outro ou a outra no que ela se apresenta naquele momento. Não como eu queria que ela fosse, não como eu sou mas como ela é, entendendo que ela é uma dimensão e não é aquilo que eu gostaria que fosse e muito menos o que eu sou. Também entender que não vamos dar conta do mundo, mas que somos parte do mundo. E se fizermos a nossa parte, com certeza efetivaremos mudanças no mundo pequenas mudanças, até que juntos e juntas conseguiremos grandes mudanças. Aqui em Vitória, nós temos sido desafiados e desafiadas, como filhos e filhas da luz, as violências dos territórios, as guerras. Essa semana... Na, eu trabalho na Secretaria de Educação de Vitória e a gente vivenciou situações da gente ter que suspender as aulas presenciais tiros do lado de fora da escola, guerras, lutas, como diria Foucault, pelo poder. Como diria Bell Hooks, uma mulher negra norte-americana, essa tentativa de querer mais e mais. E nessa tentativa de querer mais e mais, crianças de semeio, de dois a cinco anos, naquele território, convivendo com um tiros para lá, tiros para cá. O que, que temos ensinado para essas crianças. Como essas crianças têm sido contemplada E os medos, falar dessas violência, é falar dos medos que muitas vezes nos traz né, a estagnação. Esse medo que é construído nas nossas infâncias e que muitas vezes Alimentamos, alimentamos as nossas existências. E pior, é continuarmos a alimentar esses medos. E nessa relação, nessa vivência como filhos e filhas da luz, nos perguntamos o que temos feito com o nosso medo. Em medo... Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, dor. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Que tal não escutarmos o medo, não escutarmos a dor e utilizarmos essas energias para nos revestir de amor, de paz, de esperança, acreditando que Deus está acima de tudo, de todos, que ele é amor, portanto, nós, como filhos e filhas da luz, filhos e filhas de Deus, Somos luzes e podemos iluminar. Como temos iluminado? Aonde temos levado as nossas luzes? E aí, hoje pela manhã, eu peguei para fazer leitura o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um capítulo que é o capítulo 4, que eu compartilho com vocês um trecho né, do ensaio da lição 25, e que o título é Necessidade da Encarnação. E vai trazer para nós, a encarnação é uma punição, e não há senão espíritos culpados que a eles estejam obrigados? Ou seja, nessas andanças, será que o que estamos vivendo, vivendo é porque somos espíritos culpados? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que estes possam cumprir com a ajuda de uma ação material. Os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmo, porque... A atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos... O mesmo ponto de partilha, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Deus, tão perfeito, né? O Pai tão, tão potente e ele confia em nós símbolo dessa confiança é a liberdade que temos para agir. Porque o um pai só dá liberdade para o filho ou para a filha quando confia. Então, Deus, ele confia em nós. Nós que estamos aqui nessa relação virtual... Sintamos essa confiança de Deus e nós. E aí, vai trazer. Todo privilégio seria uma preferência. E toda preferência uma injustiça. Então, está estado chamando a atenção que toda preferência... É uma injustiça. E aí, encerrando, que eu acho que o grupo está entrando aqui, dizendo assim: ó, Elo, seu tempo está acabando. Eu gostaria de encerrar trazendo uma mensagem do livro Mãe para Filho, de Lannister Hughes. E vai trazer: bem, filho ou filha, eu vou te dizer, a vida para mim, não tem sido uma escadaria de cristal. Apareceram pontos de pregos nela. É farpas. É fábuas. É tábuas achadas. E lugares sem tapete no chão. Sem nada. Mas o tempo todo... Eu vou subindo. E subindo. E chegando a patamares... E fazendo as curvas e às vezes andando no escuro, onde não há luz nenhuma. Portanto, meu menino, minha menina, você que está aqui me ouvindo, não sente nos degraus, porque você acha a subida difícil. Não caia agora. Pois ainda temos para onde subir. Temos mais caminhos para frente e pela frente. E a vida não foi e nunca será uma escadaria de cristal. Que Deus nos abençoe.
4: Obrigado. É...
1: É... A mensagem né, foi tão mechantando que a gente acabou se desligando dos ruídos no, no, no fundo. né? É, tem um período que aqui também estava assim, era uma loucura. De vez em quando, ainda o vizinho resolve. né? E aqui no Brasil, 8 horas da manhã, já é horário comercial. Então, a lei é de 6 às 10 da noite. que De 10 às 6 da manhã que não pode, né? então está perdendo a lei. É, L. com suas considerações...
3: Vamos lá, rapidamente, né, porque a gente está com o um tempo mais reduzido agora. É, a lição Filhos da Luz. Né? Eu fiquei imaginando aqui, para tentar explorar em dois minutos, que atos, palavras e pensamentos que a gente traz, eles funcionam como aquelas, os frutos da árvore. Tão citado por Jesus em Mateus 7, 20, Mateus 12, também 33. Né? Conhecereis as árvores pelos seus frutos. E muitas vezes a gente usa essa ideia de analisar atos, palavras e pensamentos para entender o outro, quando na verdade a intenção seria olhar para a gente mesmo. E a Mundo é muito feliz quando ele coloca os resultados das minhas ações que são promovidas pelos pensamentos, que têm como base os meus sentimentos. Então ele vai dizer que a inquietude gera frição que a tristeza gera o desânimo, a irritação gera a cólera, Interesses mesquinhos vai promover é, mentes, é, o clima de mentes alheias, vai estabelecer é, um clima obscuro. O coração endurecido vai trazer desconfiança, calúnia e maledicência, vão promover males e crimes. No entanto, o cristão ele precisa ser luz. Então ele diz, os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a minha mente foi levada aquela passagem do Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 14, nós bem conhecemos, que diz assim, Vós sois a luz do mundo. E ninguém acende uma candeia e bota debaixo da mesa, debaixo do alqueire, mas um velador, para que todos vejam a luz. E ressalta assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Embora o trabalho seja interno, nós somos vitrine. As pessoas nos veem. E a pergunta é, será que as pessoas têm visto o que na gente? Paulo de Tarso quando escreve essa carta aos Efésios, o um ano é mais ou menos 48, né, é Cristã? Dez anos depois, mais ou menos, provavelmente, em 58, ele escreve a carta aos Colossenses. E é nessa carta aos Colossenses que ele vai nos chamar de cartas do Evangelho. E a pergunta, para a gente poder concluir e passar para os companheiros partilharem também, Será que as pessoas têm lido na gente? Nosso esforço, nossa boa vontade, nossa disciplina, nosso desejo de servir, nosso amor, nossas boas obras? Deus possa nos abençoar, dar a cada um de nós uma sexta-feira de muita paz, de um fim de semana, de muita luz.
1: Obrigado, Hélio. É, Silvia Freitas, suas considerações.
2: É um banquete, né, a Elo cantou, declamou, trouxe para a gente aí, eu amo essa música Andanças, adoro também, né? É, acho que é Jota Quest, né? E se quiser saber para onde eu vou exatamente. E que importante, né? A gente traz uma sequência. Ontem falamos de brilhar, e hoje, filhos da luz. E Elo chamou a atenção muito bem. É, será que realmente, como cristãos, a gente, às vezes, está aí é, brilhando, sendo a luz, né? ou a gente, às vezes, também está é, portador de, é, de pessimismo, de intemperança, de inquietude. Né? O que, que nós estamos revelando? E, e, e nós podemos ser muito, né? se a gente começar, às vezes, com poucas coisas, mas bem feitas, né? então é, quando ela traz a comunicação não violenta, eu também adoro o Marshall Rosenberg traz essa proposta da gente entender o outro porque às vezes a gente observa as nossas necessidades a gente observa o que é nosso eu quero o melhor para mim, mas eu esqueço do amar ao próximo como a mim mesmo e eu entender as necessidades do outro, às vezes vai gerar menos ruído nessa comunicação uma relação mais harmônica onde quer que a gente esteja muito obrigada, Elo. volte mais vezes, né? Um grande abraço aí para toda essa família linda que eu amo.
1: Aí são as famílias Silva e Freitas, né? Silva e Freitas. <risos> Paula Araújo, suas considerações, querido.
5: Eloísa, muito obrigado, foi muito bom me ouvir, né? E... E você nos mostrou as dificuldades que vivemos no dia a dia, né? E essas dificuldades vêm comprovar que re realmente estamos num mundo de provas e expiações. E que não poderia ser diferente, né? Porque faz é tudo está dentro de um processo de aprendizado de cada um de nós. E às vezes a gente fica desejando que aquilo tudo não acontecesse. E a gente percebe que na obra de André Luiz... Ele, para ser treinado, ele é enviado para as trevas, né? E veja que a situação... Ele nem vem para a crosta, né? Ele vem pouco aqui, né? Onde ele mais aprende, onde tem mais sofrimento, mais dificuldade, mais dores. Porque ali somos, somos mais comovidos a mudar aquela situação. E a pergunta, como você disse mesmo, é perguntar por que, é que eu estou sendo colocado num local de tanto sofrimento? E aí Paulo diz... Veio comandais, não como tolos, mas como sábios, tirando bom proveito do presente. Então, se eu estou colocado num local de muito sofrimento, Deus, muito obrigado, porque eu tô, posso ajudar agora aqui. Eu, eu ajudo até sem querer, né? A gente ajuda até calado, a gente ajuda, né? Então, que bom que a gente está aqui, hein? nós não estamos por acaso, esse mundo aqui foi devidamente planejado, não está faltando nada, não pode sobrar nada, porque senão não seria uma escola, né? Então está tudo sendo muito coordenado, e é verdade, mas às vezes a gente, a gente diz, poxa, a vida está muito pesada, será que João não poderia fazer um pouco mais? Mas João está no limite dele, ele precisa acordar na hora dele, então que, que tenhamos paciência. Conosco e com os, aqueles que estão ao nosso lado, porque a caminhada é assim mesmo, ela requer paciência. Né? Diz que a sabedoria, é por isso que Paulo diz ser de sábio, mas a sabedoria não vem na hora que a gente quer, vem, como você disse mesmo, com a lei do trabalho, é conquista. O bem é uma conquista, então ele precisa ser valorizado, ele não vem porque a gente pede, ele vem porque a gente conquista. Então, vamos continuar, todos nós, com paciência, como você disse, com perseverança. É sempre bom estar de olhos abertos, porque as oportunidades que estão chegando para nós são muito grandes, grandiosas. Então, que cada um de nós, onde quer que você esteja, está vendo muito sofrimento, graças a Deus eu vou poder ajudar. Já que eu estou vendo sofrimento, então eu, tô, eu tenho luz em mim, então vou clarear por aqui. Então, Heloísa, mais uma vez, muito obrigado, foi muito bom. E a reforma que você ouviu aí do vizinho, você vê que se a reforma externa nos dá trabalho, imagina a nossa reforma íntima, como não deve ser complicado, né? Então, um grande abraço. Muito obrigado.
1: Sensacional essa, essa, essa metáfora aí. É verdade, se a reforma da casa dá complicada, imagina a reforma íntima. Francisco Rollas.
0: Ah, é interessante oh, oh Luís, desculpa lá, mas eu vou aqui eh, estragar a tua apresentação porque eu gosto mais de ver pessoal assim eu não me gosto de ver em destaque tá bom? <risos> pronto uh, e como eu tenho acesso a isto faço esta maldade uh, olha a ela vai permitir esta brincadeira uh, ela já devem ter reparado que aparece aí no, na, 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 nas vossas telas uh, o, nome, uh, o nome artístico, digamos, da Eló, que é Negra Eló. Eu discordo plenamente depois desta lição. Este negro, porquê? É porque está ligado ao escuro. Eu acho que ela deve mudar para Clara Eló, porque vem de claridade, vem de luz, e ela como cristã, eu já sei, ok, eu estou apenas a brincar, é, Luís, é, é Luís, eu estou apenas a brincar. É, é a luz do cristão, é cristã, é ser cristão, é emanar luz é, e só através de Jesus é que nós emanamos luz. É, eu sou, eu acima de tudo sou brincalhão e se ofendi alguém, eu peço imensa desculpa, não foi essa a intenção, foi a intenção apenas de brincar com a palavra, mas essencialmente pensar que nós quando temos bons pensamentos, quando seguimos o Evangelho de Jesus, estamos a iluminar o caminho, o nosso caminho, e estamos a iluminar o caminho de outros. E, para terminar esta minha, digamos, esta minha intervenção, vou só aqui dizer estas duas, duas quadras. Os cristãos são filhos de luz, que todos os caminhos iluminam. Refletindo e radiando Jesus, amam e a ninguém discriminam. E a todos convida a olharem-se ao espelho. De onde vim nesta vida? Siga Jesus e o seu Evangelho. E aqui termino a minha intervenção. Obrigado e até sempre. Um beijão.
1: Elo, às vezes é preciso perdoar a ignorância. Ele não sabe o que diz. Pode ter certeza, o coração dele é bom. Ele não sabe o que diz, entendeu, irmão? Fiquei imaginando aqui. Isso nos ajuda a compreender também as pessoas que, são, que não conhecemos, as pessoas que são adversárias. Se a gente consegue perdoar os amigos, também devemos perdoar os inimigos, como nos convida Jesus. É, aos internautas aí a gente pede desculpa o Francisco não 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 não, não. A, a própria poesia dele diz, diz eu digamos conserta o que ele falou sem perceber quando fala de não ter de não ter discriminação dizer que a cor negra lembra escuridão coisa ruim é ainda uma crença do passado e como diz o como diz Sócrates a gente tem que chamar... Chama de... Estou é, tentando lembrar da palavra aqui, quando ele fala de, das nossas crenças falsas. E aí ele fala que é necessário a maieutica. Ironia. O que é, que é ironia? É quando eu acredito numa verdade, mas eu não avaliei que aquela verdade está permeada de mentiras. Então, isso é chama de Ironia. E aí, fala que é necessário a maêutica, que é o parto das ideias. Então, a palavra é denegrir, a coisa tá preta, a coisa de preto, são palavras racistas. Mulato, que lembra mula, animal de carga, são expressões que foram criadas para humilhar as pessoas negras. E hoje nós estamos encarnados numa pele negra. Ontem tivemos pele branca e a cor. O Espírito não tem cor. Mas não podemos dificultar a vida de quem está encarnado. Quer ser essa frase, né, Silvia? Não, o Espírito tem cor, todo mundo é igual. Não não é. Não é tratado igual. A própria Heloísa falou que qualquer, qualquer, qualquer desigualdade é injustiça. Qualquer discriminação é injustiça. Então, eu gosto muito, eu gosto muito da música também... a Andar, andei, acho que a música aquela música, Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Então a gente tem que prosseguir sem medo. Observando, acertando as arestas, trabalhando a nossa paciência, a nossa capacidade íntima de perdão. Porque, na verdade, é isso que conta no final. O que, eu, que cada um fizer conosco é por conta dele. O que nós fizermos com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes. Por isso que eu não posso pregar para o outro. O João Rocha trouxe isso aqui no café, né? Espiritismo, cristianismo, é uma proposta para mim. O que é que isso
4: provoca em mim? São sempre perguntas. Elô, suas
1: considerações finais.
6: Vamos lá, eu acho que é trazer, quando a gente fala espírito de luz, né? Filhas e filhas da luz, é lembrar que a luz, ela é a junção de todas as cores. Então, a própria luz, se a gente for pesquisar, é essa junção. E o quanto que é importante considerarmos as histórias né, do nosso país lembrando o perigo de uma história única. Então, só deixar o convite aqui para que as pessoas leem o racismo estrutural de Silvio de Almeida, para conhecer um pouquinho as histórias e que nós, espíritas, possamos estudar, porque espiritismo é ciência e ciência é estudo. No mais, gratidão a todos e todas por essa manhã de muitos aprendizados.
1: É, nós estamos com o um horário avançado, mas é porque é uma coincidência muito feliz, né? como a gente diz aqui que não, não existem coincidências, é... o... E mulher, é, tem um grupo, vou lembrar aqui do meu amigo de meu amigo, meu casal amigo, né? O casal amigo é, e Ibete, que ele fala em Minas Gerais, filho, a gente reduz e fala fiel. Então ele fala fier da luz. Vamos lá com vocês, fier da luz, filhos da luz.
4: Colocar sol. Rio, rio, é motivo pra falar mais uma vez. Uma história muito um fácil. É palavra pra dar entonação. Mas sempre, se espera, Aparece tudo de uma vez rara, É muito incrível Se não é, não é feliz, Sabe o Ser feliz Sabe mim, que a minha vida saudação poder sonhar Eu sou o meu o Passo, é fácil, é, 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 é o coração é E se desaparece quase muito
1: Atendendo aí o pedido da, da, da Ana Nelly, de Cataguazes. Hoje é a abertura do Setembro Amarelo, do Centro Espírita Paz, Luz e Amor. O tema é isolamento social na Covid. Como lidar comigo, Aloysio Silva. Hoje, 19 horas, horário do Brasil, 23 horas, horário de Portugal. Agenda aí. Hoje, então, às 19 horas, a abertura do programa Setembro Amarelo, do Centro Espírita Paz, Luz e Amor. E amanhã, às 19 horas também terá música com Hércules Mota e a palestra Entendendo o Suicídio, Mitos e Verdade, com Nájela Loureiro, socióloga e antropóloga. E no sábado, e no domingo, melhor dizendo, encerrando o encontro, Suicídio, conversa com os que ficaram com Ricardo Baeço, médico. Então, programa isso aí. É todo hoje, amanhã e depois, às 19 horas. Quem estará conosco amanhã? É o poeta Leonardo Santana. Ele vai falar a lição 161, cristãos, que o Mestre Jesus envolva todos nós nesses momentos tão importantes da transição planetária. Jesus... Entra no meu coração, mora na minha alma, faz de mim sua morada, Senhor.